0: Está na linha com a gente o Darlan Campos, consultor em Marketing Político. Olá, Darlan, tudo bem? Boa tarde, Leandro.
1: Boa tarde a todos os ouvintes.
0: Darlan, estamos aí na última semana para as eleições que acontecem no próximo domingo. E aí fica aquela pergunta nesses últimos dias, principalmente para quem está nas campanhas, para os candidatos já deu tempo né, para se apresentar, tudo que tinha que ser feito já foi feito, ou nesses últimos dias ainda dá muito tempo de conquistar votos, ainda dá tempo de conseguir uma virada, dependendo da situação. São estes últimos dias que são os decisivos mesmo, Darlan?
1: Exato, Leandro. A gente costuma dizer que eleição, é, assim como na metáfora do futebol, né, o jogo só acaba quando termina. É lógico que existem alguns casos em que as situações já estão muito bem encaminhadas, né, e detalhes é, faltam para sacramentar. Entretanto, existem alguns dados que a gente tem de histórico, de pesquisas, que mostram que em eleições proporcionais, ou seja, quem está disputando as candidaturas de deputado federal e estadual, na última semana da eleição a gente tem disponível ainda no mínimo 40% dos votos. Quando estamos falando de uma eleição majoritária, essa média já cai aí de 15 a 20 por cento dos votos ainda disponíveis ou seja, o eleitor que ainda tá pensando, ainda não ficou muito atento, ainda não definiu o seu voto, então por isso que a gente costuma dizer que a reta final ela ainda continua sendo um momento importante, porque uma parcela importante do eleitorado não definiu o seu voto, por isso as campanhas podem devem ficar atentas e aumentar o volume de campanha nessa reta final
2: Darlan é eu, eu não sei se ainda é cedo, porque normalmente essas avaliações ficam para depois, quando os resultados surgem. Né? Mas você, como uma pessoa atuante na área do marketing político, nós tivemos nas últimas eleições, estou é, falando agora no plural mesmo, não na última eleição de 2018, mas nas últimas eleições a gente teve alguns movimentos mais marcados, é, com a ascensão das redes sociais, no caso da última eleição para presidente, com uma, com uma atividade daí exponencial do pessoal ligado ao presidente Jair Bolsonaro e uma resposta muito fraca do outro campo no sentido de contestá-lo. Tem alguma coisa, Darlan, que você já tenha vislumbrado nessa campanha que você possa falar o seguinte, bom, a marca, em termos de marketing político, a marca dessa campanha vai ser essa? Tem algo que você já tenha visto nessa linha? Ou ainda é cedo para a gente avaliar?
1: Eu acho que primeiro ponto importante é que 2018 foi o que a, a literatura da ciência política chama de uma eleição crítica. O que é uma eleição crítica? A literatura de ciência política americana conceitua as eleições críticas como eleições que acontecem em momentos de crise aguda na sociedade. Então foi uma eleição que aconteceu num contexto de lava-jato que estava atuando fortemente nos cinco anos anteriores, né? de uma crise de representação de um eleitor muito insatisfeito com os partidos tradicionais e aconteceu a eleição 2018. Depois vem uma pandemia e vem a eleição de 20, ou seja, uma eleição onde a gente tem a volta de, dos políticos da política propriamente dita. Então aquele discurso antipolítica perde, e aí nós temos grandes atores voltando à cena política com vitórias eleitorais importantes em muitas cidades. É, uma volta da política. Em 2022, a gente a está gente percebendo que essa, essa continuidade desse processo, ela acontece. Então, é, nós teremos um Congresso Nacional, diferente do Congresso de 18, muito experiente. Então, a tendência de grandes atores, senadores, ex-governadores, vão para o Congresso Nacional agora é, fazer uma discussão na próxima legislatura, né? são candidatos aí é, tá, alguns deles que perderam em 18 com essa onda da novidade, do novo né? É, então isso a gente vai ter uma, um elemento interessante eu então, acho que um, um, um elemento interessante dessa eleição é que a gente vai ver a volta de grandes atores que estiveram ativos no cenário eleitoral e que em 18 tiveram derrotas é, acachapantes, então isso é um elemento que eu acho que vale a pena destacar
0: Ok. Agora, dar uma pensando ainda na questão das campanhas nessa reta final. A gente estava aqui antes da, da entrevista, falando né, com os ouvintes, muitos ainda é, indecisos não definiram o voto principalmente para o Legislativo. Como o debate ele fica mais em torno do Executivo, em especial para Presidente, boa parte das pessoas já tem voto definido para o Presidente há quatro anos, né, porque é uma discussão que está todo dia, cada vez mais presente no nosso, no nosso dia a dia. Agora, para deputado estadual, para deputado federal, senador, são votos que muitas pessoas ainda não definiram. São esses os cargos aí que os candidatos provavelmente vão intensificar mais a campanha agora, talvez até segurar um pouco os recursos para soltarem nos próximos dias? E quais seriam essas estratégias que podem pegar mais essas pessoas que estão é, indecisas? É por rede social? É na rua? Como que você vê essa situação?
1: Isso, Leandro, importante perceber que essa reta final, ela traz alguns elementos interessantes para esses cargos, né? Primeiro, falando do Senado, o Senado historicamente é o último voto que o eleitor se preocupa. Então, muitas vezes a gente tem, por exemplo, como foi a eleição de 18, é, a vitória de, de, do senador, por exemplo, da Suat, o senador Marcos Duval. Duval. É, isso, Duval, ele, ele eleito com a, com a pequena estrutura de campanha, né, não estava não fazendo um processo tão ostensivo, então, ou seja, um voto de reta final muito mais em rejeição aos dois que estavam disputando a reeleição do que, propriamente dito, um voto é, naquilo que ele estava defendendo, nas propostas, né, um pouco nesse sentido. Então, o Senado é um voto de, de reta final e que vem muito por osmose, num, num elemento que a gente tem percebido cada vez mais, que é a volatilidade do voto, né, esse é um fenômeno muito interessante porque o eleitor ele, muitas vezes ele diz que vai votar até o sábado, diz que vai votar no A, mas ele pode ainda no sábado à noite, no domingo de manhã, mudar o seu voto e votar no candidato B. Então essa volatilidade está cada vez mais presente. Acredito que as estratégias agora para essa reta final, primeiro, é aumentar o volume de campanha. O que é, que é aumentar o volume de campanha? Significa aumentar o número de pessoas entregando material o número de carros adesivados, de casas com, com um adesivo, né? de bandeiraço. Então, ações que gerem volume de campanha. Então, essa percepção de que a campanha está crescendo. Um segundo elemento importante é o ambiente digital, que acaba cumprindo um papel também. A gente só tem que lembrar que, como a gente tem um volume de um volume de utilização por parte das campanhas do digital muito grande, o eleitor também, ele... ele Tende a ficar, talvez, até tendo uma utilização menor de algumas ferramentas pela quantidade de anúncios. Quem utiliza, é, a, quando você utiliza suas redes, você vai perceber a quantidade de anúncios político que a gente está tendo nos últimos tempos, e essa semana tende a intensificar isso ainda mais. E eu acho que em terceiro é essa perspectiva de um aporte de recursos final para esse sprint final, né? A gente tem muita campanha que começa grande e termina pequena, mas a estratégia correta é a gente a gente brinca que campanha é como dirigir um carro, né? Você começa na primeira marcha, vai para a segunda e atinge o ápice da sua campanha na última semana de campanha, isso é o ideal para todos os
2: projetos. Darlan, tira uma dúvida aqui que a gente estava até discutindo esse assunto aqui antes, é, você como uma pessoa que trabalha nessa área, trabalha com marketing político, essa ação que você, inclusive, estava citando aí como algo que tem que ser estimulado nessa reta final. A ação do Bandeiraço, é, do Santinho, que muitas vezes incomoda mais do que ajuda. Tem é, eficácia, Darlan? Você acha que isso acaba tendo eficácia ou é algo é, que é muito mais para atender, digamos... A, a sensação que o, o candidato tem de que as coisas estão funcionando, que a campanha está na rua. Qual é, não sei se existe alguma medida para isso, mas qual é o retorno que, normalmente, os candidatos têm desse tipo de atuação?
1: Isso vai depender de alguns parâmetros, tá, cara? Então, o primeiro elemento fundamental, o público que vai receber esses materiais. Então, quando eu faço, por exemplo, quando você faz uma, um material um material impresso, classe B e F, sempre foi receptivo a, a papel, muito receptivo, é, por mais que tenha rejeição, mas ela, ela é receptiva. Quando você vai para a classe AB, isso já não é tão receptivo, então o papel tem que ser direcionado. Segundo, não é qualquer papel, né então algumas campanhas acabam fazendo um material é, muito ruim, de qualidade baixa, o material de, do ponto de vista estético, do ponto de vista do conteúdo ruim. Então, isso também é uma outra questão, né? É, as campanhas que a gente está atuando, por exemplo, a gente sempre trabalha com materiais mais robustos. Ou seja, materiais que tenham uma densidade, que tenham um conteúdo, que tenham uma defesa. Exatamente por quê? Para aquele eleitor que vai receber esse material, sinta que esse material foi pensado para ele, né? Foi pensado especialmente para ele. Falando dos bandeiraços e dos processos, é... Essa ação é uma ação de um, de um campo que a gente chama da campanha de, de volume de campanha. Ou seja, o eleitor sentir, ter o sentimento de que a campanha está ganhando as ruas, que a campanha está crescendo, que a campanha está tendo gente. E marcar um número. Ninguém vota num candidato porque viu um bandeiraço dele. Entretanto, a gente na comunicação, a gente precisa gerar pontos de contato com o nosso eleitor. E esses pontos eles precisam ser diversos. Então ele é impactado por uma publicação na rede social, por um impulsionamento no Facebook, por um impulsionamento no Instagram, por um link patrocinado no Google, rede de pesquisa, por um impulsionamento no YouTube, ele é impulsionado por. ele, ele é impactado por um material de rua que foi entregue, ele foi impactado por um bandeiraço que aconteceu. Então, não é uma coisa a ser feita, são várias coisas juntas que acabam dando um objetivo geral, final, que é estar na mente do eleitor. Porque o que, que agora os, os candidatos precisam? que na hora que o eleitor for definir o seu voto, eu esteja na cabeça dele. E quanto mais contato eu tiver com esse eleitor, maior a probabilidade de na hora que ele for definir o seu voto, eu esteja na lembrança dele, ou seja, o candidato que esteja na, na, na lembrança dele para essa decisão acontecer. Agora, Darlan, ainda falando de rede social, a gente teve um marco histórico nessas eleições, um aumento de 47% de jovens que tiraram o título de eleitor, jovens, inclusive, que têm o voto opcional. O que eu tenho percebido é uma... Um movimento até, de certa forma, apelativo por alguns candidatos, de entrar nessas redes sociais como o TikTok, de fazer vídeos é, interativos, vídeos que estão na moda no Instagram, no Twitter, é fazer conteúdo para viralizar. É justamente para atingir esse público jovem, é uma estratégia de marketing que pode ser eficaz, né? Porque a gente teve esse aumento de 47%. Carol, a gente costuma dizer que o político tem que estar, isso é uma, é uma tese que eu defendo, que o político tem que estar onde o eleitor está. Então, se o eleitor está na internet, o, ele, o político tem que estar na internet. Se o eleitor dele está no TikTok, ele precisa estar no TikTok. Então, a, as redes, qual rede utilizar, está muito ligado ao perfil do eleitorado que eu quero atingir. Nem todo mundo vai trabalhar, o, vai trabalhar um eleitor daquele tipo específico. Então, se a gente fizer só uma conta simples, né? Facebook, Instagram e TikTok, eu tenho perfis de usuários diferentes. Eu tenho também linguagens diferentes em cada uma dessas redes que precisam ser adaptadas. Então, primeiro, os políticos precisam estar nessa arena. E qual é o desafio que a gente vive? É, muitas vezes, os políticos terem uma equipe que não consegue traduzir para a linguagem daquela rede o conteúdo específico. Às vezes a equipe digital enxuta, não tem tanto conteúdo, então acaba que fica uma coisa muito memética, né? Mas, vale lembrar que a gente entende que é importante os políticos estarem nesses espaços, por quê? Porque são espaços de diálogo e aonde é onde o eleitor está, é aí que o político tem que estar.
0: Tá certo, Darlan Campos, sempre participando aqui com a gente, agora reta final das eleições. Darlan, muito obrigado hoje aqui pelas suas falas aí, né? pela sua análise. A gente conta com você aqui também no domingo, durante a nossa programação de eleição, também auxiliando aqui na nossa cobertura eleitoral. Darlan, um abraço até o domingo, hein? Um
1: abraço, Cacá, Leandro, Carol, uma alegria estar com vocês. Domingo a gente está de volta aí comentando esse processo eleitoral. Um
0: abraço. É isso aí. Joia, um abraço.